0: Et donc, on ne veut pas tomber dans ce piège-là. On ne veut pas être ce que j'appelle un, un héros au début. On veut être un héros à la fin, dans 30 ans par exemple.
1: Bienvenue sur Chill, le podcast pour se détendre où je vais à la rencontre d'entrepreneurs ambitieux qui mènent une vie saine. Je suis Brice de Feta Fitness, alias le maniaque des habitudes. Cette semaine, j'accueille Gianni Bergandi. Gia travaille sur la question de comment optimiser sa vie au quotidien pour actualiser son plein potentiel. Son activité s'articule autour de cette question. Il propose des formations et du coaching en ligne pour aider les personnes à actualiser leur potentiel. Dans cet épisode, Jia nous parle de sa passion pour le sport et plus particulièrement pour le tennis, auquel il s'adonne très régulièrement. Il nous explique en quoi ce sport l'aide à être un meilleur entrepreneur. Il développe également l'idée selon laquelle avoir des routines assez strictes permet d'être plus libre. Ensuite, Jia nous affirme qu'il est préférable d'être un héros à la fin plutôt qu'un héros au début et nous explique ce qu'il entend par là. On évoque son passage à une alimentation contre-intuitive quand il s'agit de faire du sport d'endurance et comment il a cassé de nombreux mythes. Enfin, tout au long de l'épisode, Jia insiste sur l'importance d'expérimenter les choses par soi-même et nous invite à remettre en question ce qu'on pense être vrai. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou la plateforme que vous préférez, c'est ce qui m'aide le plus. Merci à tous et bonne écoute. Salut Gia, je suis très heureux de te recevoir sur le podcast. Salut, merci de m'accueillir. Pour commencer, est-ce que tu peux présenter ton activité aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: Alors, j'appelle Gianni Bergandi, j'ai 30 ans. Je suis aujourd'hui sur un projet euh, personnel qui est mon métier, qui est de travailler sur la question comment optimiser sa vie au quotidien pour atteindre son plein potentiel, pour actualiser son plein potentiel. Et donc, euh, j'ai... Euh, j'ai une activité de vente de formation, de coaching, autour de, de ces questions-là. Et je crée énormément de contenu. Euh, de... J'ai près de 400 vidéos. J'envoie des mails quotidiens. Euh, J'ai plus d'une centaine de fiches de lecture aussi. La, la base de mon activité est finalement basée sur la lecture. Je, je m'enrichis au, euh, au travers des autres. Je euh, m'enrichis intellectuellement au travers des autres de par la lecture. Ensuite, je retranscris, je partage tout ce que j'apprends à euh, ma communauté. Ok, très bien. Et comment ça t'est venu tout ça euh, Ça m'est venu, euh, j'aime bien dire d'une façon assez euh, banale, de, euh, de ras-le-vol complet de, de ma vie de salarié. J'étais consultant, je travaillais, euh, je travaillais sur des projets informatiques dans des banques. Euh, j'ai un diplôme d'ingénieur, j'ai bossé 4 ans. Et j'en pouvais plus parce que je détestais ce métier-là. Et j'ai commencé à me dire « Ok, il va falloir que je fasse quelque chose de ma vie qui m'intéresse un petit peu plus. » Et je me suis mis à euh, bah, découvrir certaines choses, à me lever un peu plus tôt, à mettre en place quelques routines matinales, à travailler un peu sur moi. Et euh, donc ça, c'était euh, il y a un peu plus de trois ans maintenant. Et euh, de fil en aiguille, euh, je, je développais une sorte de, de passion pour la lecture de livres de non-fiction. Et euh, je, je me suis mis tout simplement à, à partager ce que j'apprenais. Et euh, au fur et à mesure, le projet se met en place, en fait, un peu de lui-même. On crée une communauté, puis on voit ce que les gens ont besoin, puis on travaille là-dessus, et etc. etc. Et, euh, et de challenge en challenge, euh, on en arrive à aujourd'hui.
1: Ok, top.
0: Et tu étais
1: quelqu'un qui lisait beaucoup avant, avant ça ou...
0: Alors, c'est ça qui est marrant. Avant d'avoir... Alors, ce, ce shift, il a eu lieu à quasiment autour de mes 27 ans. Euh, on va dire même une semaine après mes 27 ans, j'ai passé une soirée d'anniversaire assez sympa, mais beaucoup trop alcoolisée, et je crois que ça a fait un vrai déclic mmh. chez moi, du style... Ok, j'arrête les conneries maintenant. Un euh, Déclic ah... philosophique. <rire> euh, avant mes 27 ans, honnêtement, j'avais dû lire 20 livres, quoi j'étais pas du tout un bon lecteur, en fait. Je... Soit un sujet me passionnait et je pouvais lire le livre, soit c'était impossible pour moi, au bout de, de 3-4 pages, de rester dans la lecture, dans le sens où, où mon esprit s'évadait tellement que je sortais du livre. Et je devais, à chaque fois, revenir en arrière pour voir ce que j'avais lu, mais qu'en fait, j'avais pas lu parce que j'étais en fait dans la lune. Et euh, bon, ben bah voilà, sur les, sur les 20 livres que j'ai lus... Euh, aucun livre scolaire, bien sûr. Euh, et d'ailleurs, tous les Harry Potter, <rire> que pour le coup, j'ai adoré. Euh, quelques livres sur la finance, à un moment où euh, je m'intéressais beaucoup à la période de la crise des subprimes et tout ça, il y a, a 10-12 ans. Enfin, la, la période, c'est il y a 10-12 ans. Ouais. Euh, cela dit, voilà, je n'étais pas du tout un bon lecteur et en fait, je me rends compte que je lisais des choses qui ne m'intéressaient pas forcément. Et à partir du moment où on est engagé dans. Qu'on a envie de lire quelque chose, c'est beaucoup plus simple de rester accroché sur un livre.
1: Je partage totalement ton point de vue. Moi, c'est pareil, je crois, jusqu'à mes 26-27 ans, euh, je n'ai pas lu beaucoup de livres, si ce n'est euh, les livres scolaires. Ouais. Et je pense, c'est pareil, déjà parce que je n'étais pas du tout intéressé, en fait. Ouais. Je n'étais pas du tout intéressé par, euh, par le sujet. Et pour moi, en fait, lire un livre, ça voulait dire m'endormir. en fait Je ne pouvais pas tenir plus d'une demi-heure sans euh, m'endormir après. Et je crois que un des premiers que j'ai lus, ça devait être euh, celui de Tony Robbins, Pouvoir illimité. Okay. Quand j'ai vu le truc qui devait faire presque 500 pages, je me suis dit, je ne le finirai jamais. Donc c'était mon premier gros challenge. <rire> ouais, c'est un gros pavé. Ouais. ouais. Et derrière, en fait, je me suis dit, mais c'est génial. En plus, je le faisais le matin je me disais, mais j'ai trop envie de me lever le matin pour lire ce, ce livre-là. Et derrière, donc j'ai continué à lire aussi. Du... C'est ouais. intéressant. Mmh. Et au-delà de, de la lecture, alors du coup, est-ce que tu as le temps quand même de, de pratiquer un peu de sport
0: Alors, euh, le sport a une grande place dans ma vie. Il a toujours eu une grande place dans mon quotidien. Euh, et et aujourd'hui, justement, j'ai ce quotidien qui est fait complètement sur mesure. C'est-à-dire que je travaille de chez moi, j'organise ma journée exactement comme je le veux. C'était aussi un des buts premiers que j'avais en, en quittant le salariat, de retrouver cette notion vraiment de pleine liberté. Euh, je, je prévois spécialement des plages horaires du coup, pour, pour le sport. Et euh, bon, voilà, comme je te, te l'ai dit, j'étais un grand sportif quand j'étais jeune, j'étais en sport-études, je faisais du patinage artistique. Euh, j'ai patiné pendant presque 12 ans. Je m'entraînais 25-30 heures par semaine. Donc, euh, donc voilà, c'était ma vie finalement. J'allais autant au sport qu'à l'école. Mmh. Euh, quand j'ai arrêté de patiner, autour de 18-19 ans, je me suis mis à jouer au tennis. Et aujourd'hui, c'est ma vraie grande passion. Euh, donc euh, j'essaye je, de jouer énormément. J'essaye de jouer selon après les dispos des autres aussi ou des coachs, mais j'essaie de jouer 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures par semaine. C'est beaucoup. Et
1: qu'est-ce que en retiens du coup de, de cette pratique sportive
0: Alors, à la base, c'est un énorme plaisir déjà. Euh, si on enlève l'aspect sportif, euh, le tennis en c'est ma grande passion on va dire euh, artistique ou, enfin, ou sportive du moins euh, qui ne concerne pas ma vie professionnelle. Et euh, Bon, ben bah voilà, je suis heureux sur un cours de tennis, tout simplement. Donc, plus je joue et plus je vais me sentir bien. Et d'ailleurs, pendant la période salariale que j'avais, c'était dommage parce que je savais que j'avais ce truc-là de. C'est pas un échappatoire, mais je sais que mon niveau de bonheur allait augmenter d'une manière euh, brutale si j'allais sur un cours de tennis. Mais je prenais pas le temps pour aller jouer. Ouais. Euh, et puis voilà, d'une manière complètement contre-intuitive, je sais pas, on se trouve des excuses, une sorte d'auto-sabotage. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd j'en retire énormément de bonheur de pouvoir jouer et surtout, j'en retire beaucoup d'énergie parce que bah c'est voilà, dans, dans l'action qu'on trouve de l'énergie. Et, euh, et ouais, c'est un sport que j'aime que beaucoup, qui m'apprend beaucoup de choses, qui m'apprend euh, à développer un peu. J'aime bien aller trouver dans chaque activité que je fais des, des connexions avec mon, ma vie professionnelle d'aujourd'hui Sachant que j'ai quand même ma vie personnelle, ma vie professionnelle qui est très... Il euh, y a une barrière très fine aujourd'hui. Mais j'aime bien me dire par exemple que voilà, le, le tennis, ça m'apprend aussi à, euh, à prendre des décisions dans la vie de tous les jours. C'est un peu comme si je jouais aux échecs. Euh, ça m'apprend dans ma stratégie. Parce qu'en en match, en permanence, je travaille ma stratégie. Euh, ça m'apprend aussi euh, à, je sais pas, à travailler sur, sur ma propre confiance que le tennis c'est vraiment un sport j'aime bien dire alors tu m'excuseras pour l'expression mais j'aime bien dire à la fin de chaque match que c'est vraiment un sport de merde parce que, parce que tout peut tourner dans un match de tennis alors je joue à, à mon petit niveau hein, mais, mais bon ça a l'air d'être pareil à chaque niveau, tout peut tourner en une fraction de seconde et tu sais pas ce qui s'est passé et c'est un sport extrêmement mental et ça me pousse à, à explorer cette voie là de plus en plus aussi et est-ce que
1: tu te parles à toi-même comme euh, tous les joueurs de tennis tu sais
0: Ouais, je, alors <rire> j'ai un peu une double personnalité il y a le Gianni en dehors de, du cours de tennis et le Gianni en match de tennis et je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours qui est très euh, zen, très serein très calme relativement posé sur un cours de tennis je peux vriller à n'importe quel moment <rire> c'est un peu le dark side de... ouais. Enfin, c'est la passion, ça. Ouais, c'est la passion. Et puis, je te l'ai dit, c'est tellement un sport de merde.
1: <rire> c'est un sport de merde que tu l'heure C'est
0: pour ça qu'on voilà, qu l'aime. Je pense que, ouais, après, voilà, quand, quand parfois on déteste quelque chose, c'est qu'il y a de l'amour derrière. Mais, <rire> euh, vrai. mais voilà, euh, je, oui, je, je me parle, je crie, je commence parfois. Alors, j'essaye de, rest... de rester calme jusqu'à un certain moment où, voilà, au bout d'un moment... Il faut que ça sorte. Et euh, mais oui, je, je me parle dans le sens où j'essaie de renforcer les choses qui fonctionnent bien. C'est une bonne astuce mentale pour, pour aller dans le bon sens des choses, plutôt que de renforcer du négatif. Donc oui, pour répondre à ta question, ça arrive que je me parle.
1: <rire> ok. Est-ce que tu T as des... des... Une organisation qui est assez fixe sur, sur ton tennis, sur ta pratique sportive C'est-à-dire que tu le notes dans ton agenda Ou est-ce que ça, tu le fais quand tu as envie ou quand tu as juste envie de, souffle, de, de souffler euh...
0: Ouais. Alors, le, le tennis, le problème, c'est que c'est pas comme la course à pied où tu peux n'importe quel moment aller sortir et courir. Tu n'as pas un cours en à toi-même <rire> en, gé en général. Alors, je pourrais avoir un cours à moi-même <rire> Mais avoir, à moins d'avoir un, un robot, alors ça, c'est un rêve que j'ai pour plus tard, d'avoir mon propre cours et un robot qui, qui renvoie les balles, les lanceurs de balles. Mmh. Mais sinon, aujourd'hui, euh, par définition, si je veux jouer au tennis, il faut un partenaire. Il faut un ami. <rire> donc, donc, il faut qu'il y ait un minimum d'organisation. J'ai euh, des cours perso que je prends avec un coach euh, que du coup, bon voilà, ceux-là, ceux je les prends à horaire fixe. Ensuite, après, moi, j'aime bien... Euh, on en parlera peut-être après, mais voilà, j'aime beaucoup avoir des, des routines assez strictes parce que je pense que c'est cette rigidité qui, au fond, va me permettre d'avoir une énorme liberté sur le reste. Et, euh, et donc, j'aime bien, entre guillemets, m'enfermer dans des routines très strictes. Le tennis, c'est un peu compliqué. Parce que, du coup, ça dépend quand même de quelqu'un d'autre. Mmh. Donc, euh, bon, je joue relativement à horaire assez fixe parce que parce que je ne peux pas me permettre non plus de me dire « Ok, là, j'ai envie de jouer. Est-ce que un tel... Euh... » Tiens, vas-y. Enfin, je veux dire, j'ai des horaires aujourd'hui qui ne sont pas les horaires de tout le monde. Dans le sens où si j'ai envie d'aller jouer à 14h, bah, la plupart des gens que je vais appeler à 14h, ils seront peut-être au travail. Boulot, ouais. Donc, euh, voilà, il faut quand même que je m'ajuste par rapport à ça aussi. Mais en général, ça se fait quand même assez facilement.
1: Ok. Et est-ce que tu pratiques un autre sport, du coup
0: Alors, je fais euh, des claquettes c'est mon, mon côté euh, ouais. peut-être ex-patineur euh, ex artistique qui, qui ressort dans le sens où ouais, c'est plutôt une danse euh, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup la musique je fais du piano et euh, bon, j'adore tout ce qui va toucher au rythme et les claquettes c'est un très bon moyen d'aller travailler ce rythme là, c'est un peu de faire de la musique avec des pieds c'est pas forcément le côté danse que j'aime bien parce que je danse pas trop par contre le côté de taper avec les pieds j'aime beaucoup euh, je cours et euh, je prépare ma première Spartan Race. Pour quand Donc pour le mois de décembre, ça sera en Californie. Ah tu vas en Californie, top. Ouais, je vais pas. Alors là-bas, pas juste pour ça, mais j'ai une certification de coaching mmh. euh, qui se passe là-bas au mois de décembre. Ok. Et et du coup, pour obtenir cette certification-là, il faut enfin finir sa première Spartan Race.
1: Qu'est-ce que c'est comme, comme coaching, si ce n'est pas trop indécent
0: euh, Alors, en fait, c'est la, la certification de l'un de, euh, de, de mes grands mentors, qui s'appelle Brian Johnson, euh, qui travaille lui aussi sur la question générale d'actualisation de, euh, de son potentiel. Okay. Et euh, évidemment, l'énergie, et donc le sport, a une part primordiale dans cette notion de coaching, parce que si on veut optimiser chaque jour sa vie pour aller progresser vers... Euh, un potentiel meilleur soi, il faut, quoi qu'il arrive, avoir l'énergie suffisante pour sortir de son lit chaque matin, à la, à la base. en fait. Et, et voilà, l'énergie, c'est à la base de tout. Si on a envie d'être productif, il faut... J'aime beaucoup l'idée, quand on parle de productivité, de savoir mieux gérer son énergie plutôt que gérer son temps. Mm -hmm. Parce que si on n'a pas d'énergie, quoi qu'il arrive, on a beau essayer de gérer son temps, ça ne va pas être possible. Donc, évidemment, c'est une part énorme. Et donc, pour en revenir à, à la Spartan Race, je prépare cette course donc, je m'entraîne d'une manière beaucoup plus intensive à, aux, bah, aux obstacles. Je commence à faire euh, pas mal de musculation. Ça fait 10 ans que j'ai envie de m'y mettre vraiment. Ça y est, là, je sens que je suis vraiment lancé. J'ai toujours un peu procrastiné cette idée-là. Je pense que j'avais d'autres choses en tête qui étaient bien plus importantes pour moi. Euh, donc, voilà, aujourd'hui, ouais, il y a quand même une, une grande place du sport dans mon quotidien. Et ce sera, ce sera qu'à toute ma vie, quoi qu'il arrive. C'est une certitude.
1: Et comment tu t'organises pour ces activités-là de course, de musculation
0: euh, bah, Du coup, pour le coup, là, je peux vraiment les intégrer beaucoup plus facilement à une propre routine. Ouais.
1: Okay. Donc des euh, routines. En,
0: général, ouais, en général, ce que je fais, c'est que je m'entraîne juste avant mon premier repas de la journée. Et donc, ça coïncide avec la fin, on va dire, de... Alors je peux plus trop appeler ça une routine matinale dans le sens où c'est plus comme avant où je faisais quelques activités avant de partir travailler. Maintenant c'est vraiment euh, une sorte d'emploi du temps euh, général. Quoi. Mmh. Euh, mais voilà en général à la, on va dire vers 9-10 heures quand je vais prendre le premier repas de ma journée. Juste avant j'ai j'ai mon entraînement de 30-40 minutes. Ok
1: très bien. Un programme chargé du coup en sport. Ouais. Du coup est-ce que tu aurais des conseils pour euh, un entrepreneur qui, qui voudrait se mettre au sport
0: Alors, la base, c'est déjà une très bonne décision. <rire> la base, c'est alors ça va dépendre bien sûr de si on est quand même déjà plus ou moins sportif et qu'on a envie de reprendre l'activité ou si on n'est pas du tout sportif. Euh, quoi qu'il arrive, si on... quoi qu il arrive, faut viser le long terme. On ne va pas se mettre à faire du sport euh, pour faire joli euh, pendant deux mois, ça n'a pas de sens. Si je pense que, si on veut se mettre à une pratique régulière du sport ou à n'importe quelle pratique régulière de quoi que ce soit finalement, soit le sport ou je sais pas, la lecture ou la méditation ou peu importe, on, on pense que c'est une bonne chose pour nous, okay, si on veut le faire. Donc on va vouloir le faire sur le long terme. On n'est pas sur une course de euh, « je vais le faire pendant trois jours à fond puis en fait je vais m'arrêter parce que c'est un peu contraignant ». Et si on veut viser le long terme, il faut vraiment évidemment essayer de construire une habitude autour de ça. Et donc, l'idée, ça va vraiment être de, euh, de viser la régularité plutôt que l'intensité. Et donc, si aujourd'hui, on veut se mettre au sport, on commence tout petit. C'est pas très grave si on n'a pas, pas de grands bénéfices dès le début. L'idée, c'est qu'une fois que notre processus sera bien standardisé, pardon, on l'optimisera. Mais on construit déjà l'habitude de se mettre au sport. Donc, typiquement, je ne sais pas, on veut aller se mettre à la course à pied. Bon, bah il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'aller acheter un... Euh, un équipement incroyable, on prend ce qu'on a et on va courir 2 minutes. Et le lendemain, on va courir 2 minutes 30. Et le lendemain, 3 minutes. Et peut-être que pendant une semaine, on ne va courir que 3 minutes. Mais ce n'est pas très grave. Ça aura déjà une petite influence sympa parce qu'on sera actif. Mais surtout, on va construire petit à petit l'habitude. Ça va devenir normal pour nous de courir. Ça va, ça va entrer petit à petit dans notre identité. Et ensuite, après, on augmente la distance. Et, euh, et voilà, pareil pour tout, en fait. Pareil pour... Euh, pour la musculation, pour euh... ah, je prends la course à pied parce que c'est vraiment un exemple simple on va dire dans le monde entrepreneurial et la course à pied il n'y a besoin de rien il y a besoin de je veux dire il y a de chaussures et, et voilà on peut aller courir ouais. euh, et encore on pourrait, on pourrait aller courir au minutes si c'est juste deux minutes mais voilà techniquement on n'a besoin d'absolument rien donc c'est quelque chose de facile et d'accessible à tous on commence petit je pense que si je dois donner un seul conseil c'est on commence petit on... peu importe euh, on aime bien par exemple c'est une mauvaise idée qu'on a c'est on aime bien dans ce monde où on montre euh, à tout le monde ce qu'on fait quand c'est des choses dont on est un peu fier bon, on aime bien se dire ok je vais aller courir une heure et puis je vais mettre mon, ma fiche euh, euh, runtastic ou peu importe sur, euh, sur mes stories et, ah voilà j'ai couru une heure je suis fatigué, j'ai transpiré, c'est génial bon bah ok, mais le problème c'est que si tu fais ça, bah, déjà le lendemain tu vas être complètement courbaturé, le lendemain, le surlendemain aussi donc pendant deux jours après tu vas rien faire et puis ensuite tu vas te mettre un peu en tête que bah, du coup aller courir ça veut dire aller courir une heure et t'auras pas souvent envie d'aller courir une heure parce que peut-être déjà tu trouveras pas cette heure là mais surtout tu seras enfin, tu seras peut-être pas motivé quoi. et c'est vrai qu'au début les premières fois on est super motivé parce qu'on a un peu l'excitation. très rapidement cette euh, motivation là elle diminue et donc on veut pas tomber dans ce piège là on veut pas être ce que j'appelle un, un héros au début on veut être un héros à la fin dans 30 ans par exemple et on veut se dire qu'ok, okay, j'entame une pratique de la course, le chemin sur, de cette pratique-là sur l'échelle de notre vie, il va varier bien sûr, Ce sera qu'on va arrêter, on va faire autre chose, mais peu importe, on se met au sport, on se met au sport pour la vie, parce que si on est persuadé que ça va être quelque chose de bien pour nous, on veut le faire pour toujours. Et donc on s'en fout d'être un héros au début, on s'en fout de courir une heure au début là, et de ne pas pouvoir le faire pendant une semaine, on va courir que deux minutes, et on n'en parle pas. De toute façon, on n'est pas très fier, hein, aux yeux des autres, d'avoir de couru 2 minutes, <rire> en général, donc on n'en parle pas. Mais tant pis, on fait ça dans notre coin, on construit un peu cette habitude-là, et au bout de trois mois, ça devient peut-être quelque chose de relativement normal, ou peut-être six mois de, euh, je sais pas, courir euh, 20 minutes chaque matin. Et c'est quelque chose qui peut être très, très bon. C'est très bien.
1: Je partage complètement ton point de vue. Après, euh, c'est compliqué à faire entendre aux gens, en fait, aux personnes qui veulent se mettre au sport et qui veulent avoir des résultats... Euh... Sur le court terme.
0: Ouais, bah parce que le problème, c'est ça. Excuse-moi, souvent, on, on vise le court terme. C'est ça. Et on veut se remettre au sport. Là, on est par exemple, euh, on est fin mai. On veut se remettre au sport pour. Pour l'été, ah, pour, pour, le, le, juin, pour le summer
1: body J'ai ouais, eu des, des propositions pareilles hein, qui, qui me disent dans, dans deux mois, il faut que j'ai perdu 5-6 kilos. Enfin, c'est pas du tout mon approche non plus. Moi, je, je vise vraiment le long terme, comme, comme tu le disais. Mais c'est difficile de leur faire comprendre que en plus, ça ne sert à rien de viser le court terme. Parce que derrière, s'ils n'ont pas construit de bonnes habitudes, ils vont retomber dans les mêmes travers et ils vont encore faire le même yo-yo, le etc. Mais en fait, il faut... A... C'est un mode de vie. Oui, il faut arriver en fait, à faire de, de ça un mode de vie et à prendre du plaisir, surtout sur le court terme, en fait arriver à trouver du plaisir dans, dans la pratique sportive, même si c'est que 2-3 minutes par jour, euh, arriver à en retirer une, une satisfaction, et à, je pense à trouver, au lieu de voir les résultats en termes de perte de poids, tu vas voir les résultats en progression, c'est-à-dire que tu vois que tu as progressé de jour en jour, et là ça va te, ça va te motiver un peu plus que, que regarder ta balance tous les jours, et, euh, ce qui ne veut rien dire. Quoi.
0: Oui, et puis là, et ouais, déjà, ça ne veut rien dire. Puis là, tu prends l'exemple de la perte de poids, mais en fait, on peut le faire sur un aspect complètement général. Tout à fait. De, euh, ok, bah aujourd'hui, j'ai fait 5 minutes de sport. Peut-être que, euh, peut que dans l'heure qui va suivre, je vais me sentir un petit peu plus productif. Et vu que je suis déjà actif, je ne vais pas avoir envie de rien faire. Je vais me mettre un peu à travailler. Et du coup, ces 5 minutes de sport-là, rien que ces 5 petites minutes sont déjà bénéfiques. Mm. Et bon, voilà, il faut réussir à... à sortir une petite récompense de cette toute petite pratique. Ça peut être juste aussi la fierté de se dire, OK, bah c'est bon, je, je coche ma case aujourd'hui, j'ai fait mes cinq minutes de sport. Mm. Et c'est pas grand-chose, ça se trouve, j'ai juste fait le tour du pâté de maison, quoi. Mais, mais c'est pas grave, j'ai fait mes cinq minutes, j'ai été présent. C'est vrai, c'est ce, très important
1: ouais, de répondre présent, ouais.
0: Voilà, j'ai fait mon job aujourd'hui, j'ai euh, coché la case, et, et c'est déjà quelque chose de très sympa. Et quand j'aurai coché 300 cases, bah, même si c'est des cases de 4-5 minutes j'aurai un apport sur le long terme qui sera beaucoup plus bénéfique que si j'ai coché euh, une case d'une heure et puis qu'après j'ai pu arrêter parce que je me suis fait une tendinite mmh. j'ai pu, euh, pu continuer pardon, parce que j'ai fait euh... ouais. ah, je me suis fait une tendinite c'est exactement le même principe que tu
1: as suivi pour, euh, pour ta chaîne YouTube
0: en fait c'est exactement ça j'ai fait une vidéo par jour pendant un an euh, des vidéos relativement courtes parce que je voulais être sûr de pouvoir le faire chaque jour cela dit, chaque jour, j'ai une vidéo qui est sortie. Aujourd'hui, c'est la même chose avec mes mails. J'envoie un mail chaque matin. Je sais qu'il y a un mail qui sort chaque matin. Et je suis présent chaque jour. Et l'idée, elle est là. Elle est dans la régularité. Et la régularité, on va, on va s'éloigner un peu du sujet, mais ça crée quelque chose de formidable. Ça crée de la, de la fiabilité aux yeux des gens. Parce qu'on sait ce qu'on va attendre de toi. Et on sait qu'on peut te faire confiance. Et quand tu vas courir... 5 minutes tous les matins là je te prends un exemple par rapport à, à mes vidéos je sais que tous les jours les gens attendaient de moi une vidéo ils savaient ce qu'ils auraient mais là si on reprend l'exemple du sport si toutes les 5 minutes tous les matins je vais courir je crée cette fiabilité non pas envers les autres mais envers moi-même et mine de rien j'augmente aussi la confiance que j'aurai en moi parce que je sais que je vais tenir cet engagement-là de tous les jours faire mes 5 petites minutes de sport et mine de rien on s'en rend un peu compte, là, en en parlant, ça crée des répercussions énormes rien que sur son ressenti général.
1: Tout à fait. Et c'est vrai que je trouve que d'avoir un minimum à faire par jour et de le répéter, euh, enfin, soit, soit par jour, mais de le répéter assez souvent, c'est euh, très important. Euh, si ce n'est même que faire 10 pompes par jour... Même si tu vas en faire 10, 15, 20, 30 euh, parce que tu es en forme, tu te dis qu'au minimum j'aurais fait 10 pompes par jour. C'est déjà en fait une, une grosse victoire et tu sais que tu, ouais, tu renforces ton identité de, de sportif. Et euh, c'est très important ouais, d'avoir un minimum, je trouve, à faire.
0: Exactement. Et tu auras fait presque 4000 pompes à la fin de l'année. C'est ça.
1: Ouh, il a fait le calcul.
0: <rire> <rire> ça va, c'est pas un calcul trop difficile, la table de 10.
1: Ouais, mec. Bravo. Bravo, c'est un beau calcul. Mais... <rire> ok, tu as parlé un petit peu de tes routines, très brièvement. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur tes routines, que ce soit morning et evening, ou, ou comme tu l'appelles maintenant, plutôt ton, ton agenda
0: <rire> Oui, alors euh, j'aime bien me lever relativement tôt. C'est jamais forcément le même horaire parce qu'aujourd'hui je me, je, me, je me lève sans réveil. C'était aussi l'un de mes buts premiers quand j'ai quitté le salaire, c'est de me dire « Je ne pense pas qu'on soit codé génétiquement pour avoir besoin d'une alarme qui nous sort du lit. Euh, » De toute façon, c'est quelque chose qui a été mis en place avec l'industrialisation. Donc, euh, j'aime bien ce petit retour à l'idée de me dire « Ok, je me lève sans réveil. » Et ensuite, après, euh, c'est relativement simple. Ça fait un peu plus de 1200 jours maintenant que je fais ma petite séance de méditation, je euh, fais un petit peu d'exercice juste pour me mettre en action, et je bosse. Et donc j'ai une période, on va dire, de, euh, euh, bah de deep work, quoi, de travail profond, d'une heure et demie, deux heures chaque matin, où je travaille sur mes lectures, sur mes résumés de livres, et sur euh, mes créations de formation. Et ensuite, euh, bon bah voilà, il est, euh, il est déjà euh, euh, 8-9 heures, assez facilement, je fais, euh, je fais ma séance de sport et je vais déjeuner. Ok. Sachant qu'on est, est sur une sorte de routine, quoi qu'il arrive, qui est vraiment évolutive. C'est-à-dire que s'il y a des jours où j'ai envie de faire d'autres choses, je fais d'autres choses. Euh, J'aime bien juste avoir cette base assez stricte de euh, une fois que l'habitude est vraiment ancrée, on l'exécute sans trop de réflexion et ça nous permet de chaque jour, quoi qu'il arrive, on avance sur ces sujets-là. Et euh, pour revenir à l'idée de la rigidité, bah, c'est justement cette rigidité-là qui me permet d'être libre sur tout le reste de ma journée. Parce que quoi qu'il arrive, je ne suis pas stressé à l'idée de me dire « il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça ». J'ai déjà un minimum très sérieux qui a été fait. Et je suis beaucoup plus libre de me dire « ok, un tel m'appelle il est à l'heure là, pour aller faire un tennis, je vais faire un tennis ». Et c'est une liberté que je n'aurais peut-être pas si je n'avais pas autant de rigidité sur, euh, sur mes routines. Et du coup, pour le... Alors, quand je te dis que c'est très évolutif, c'est que c'est une constante expérimentation, quoi qu'il arrive. Et euh, je ne sais pas si, euh, par exemple, dans les prochains jours, ce qui est potentiellement le cas, euh, je vais me mettre à euh, expérimenter une pratique de jeûne intermittent.
1: Et donc, du coup, aujourd'hui, tu ne pratiques pas le jeûne
0: ouais aujourd'hui, je ne pratique pas le jeûne intermittent en tant que tel d'une façon très stricte. Euh, je pratique juste l'idée de... Okay, une fois de temps en temps, je jeûne complètement sur la journée. Et j'essaye d'en faire petit à petit parce que je commence à, à expérimenter les vertus incroyables que peut avoir cette forme de stress sur le corps. Euh, je, je commence petit à petit à expérimenter ça sur une base plutôt hebdomadaire. Okay. Et pour en revenir à, à plus la l'evening routine, alors je n'ai rien de très strict là encore. L'idée, c'est juste que... Ma nuit de sommeil est primordiale. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai des appareils électroniques qui sont coupés relativement tôt le soir. Et donc, ensuite, ça va être assez variable. Soit on passe un temps sympa euh, en couple, euh, soit voilà, je, je prends un livre, soit je me mets au piano, soit peu importe. L'idée, c'est que le soir, quoi qu'il arrive, c'est un moment où il n'y a plus d'input, okay. Il n'y a plus de données extérieures qui rentrent dans le cerveau. C'est plutôt euh, voilà, un moment... Euh, Allez, sympa, tranquille, où, euh, où on discute, où on passe du bon temps ensemble pour justement préparer une nuit de sommeil euh, relativement optimisée.
1: Et du coup, ta nuit de sommeil, tu, tu comptes combien d'heures par, euh, par nuit environ
0: Alors, je traque avec une manière très méticuleuse <rire> mon sommeil euh, parce que c'est un sujet qui est hyper important pour moi. Et que quoi qu'il arrive, dès qu'on se met à mesurer quelque chose, automatiquement on progresse. Euh, donc j'ai euh, un tracker de sommeil, c'est un, un anneau. Oura Ring, c'est ça C'est le Oura Ring, oui. Tu l'avais reconnu. Oui. Euh, que que j'aime bien et, euh, et je, je fais très attention à ça. Je fais beaucoup d'expérience. Euh, je ne sais pas si ce sera comme, tout le temps comme ça, mais j'ai quand même, surtout cette année, une forte tendance à beaucoup expérimenter sur le sommeil c'est à dire que je vais prendre beaucoup de notes je vais beaucoup documenter ce que je fais par exemple en soirée et voir si je peux trouver une corrélation avec mes data sur le sommeil mmh. euh, mais oui je, je dors quand même relativement beaucoup je suis complètement dysfonctionnel si je ne dors pas 7 heures la nuit j'aime bien avoir un planning assez euh, équilibré donc quand même de me coucher de me lever quasiment aux mêmes horaires c'est juste du bon sens, finalement. C'est de suivre son, son rythme circadien qui est lié au, au rythme jour-nuit. Euh, bon, bah voilà, j'essaie je, de faire attention à tout ça parce que je sais que ma, mon niveau, juste de bien-être sur ma journée, je ne parle pas forcément de productivité ou, ou d'état ou moral, mais juste vraiment mon niveau global sera bien plus supérieur si j'ai si une bonne nuit de sommeil. Ok. Et il y a aussi le fait que bah, la bonne nuit de sommeil entraîne la bonne nuit de sommeil, entraîne la bonne nuit de sommeil, etc. C'est etc. vraiment un cercle vertueux. Et, et j'aime pas trop... Euh... Bah, par exemple, ça va m'arriver hein, que je vais avoir des soirées. Euh, euh, je sais pas. Là, par exemple, dans, dans deux semaines, je fête mon anniversaire à l'appart. Je fête mes 30 ans. On va être euh, 30, 40, je sais pas. Ça va être n'importe quoi. <rire> je sais que je vais aller me coucher à 4-5 heures du mat. Et je sais que ça va foutre en l'air 4-5 jours. Ouais. Quoi qu'il arrive Comment tu fais dans ces cas-là euh, bah, J'accepte, j'accepte, je choisis la soirée. là. Donc je choisis, c'est ma responsabilité, donc j'assume. Et je sais que j'ai la petite contrepartie de mon côté un peu geek sur le sommeil qui va en prendre un coup. <rire> bon, bah, c'est comme ça. Par contre, je sais aussi que euh, j'ai appris petit à petit à, euh, bah, si je n'ai pas mes entre 7 et 9 heures de sommeil, il faut que je rattrape. Et donc, bah, potentiellement, là, ce qui va se passer, c'est que euh, le dimanche soir, j'essaierai, selon les possibilités, hein, parce que j'aurai peut-être encore du monde chez moi ou quoi, mais quoi qu'il arrive le plus tôt possible, j'essaierai de rattraper le sommeil là, ce sommeil perdu, en allant me coucher encore plus tôt, et peut-être de le faire sur 2-3 jours, pour faire en sorte, euh, voilà, de, au bout de, je ne sais pas, 4-5 jours, d'avoir récupéré cette petite dette, quoi. Ok.
1: Et donc, du coup, tu te réveilles sans, sans réveil ou est-ce que ta montre, ta, montre, ta bague ou Raring te, te réveille avec euh, une le, vibration
0: Non, alors la bague ne communique pas. Elle ne communique pas okay. C'est pas comme un bracelet où, qui va te trouver une petite vibration. La bague ne communique qu'avec l'électronique. Ok. Donc, euh, en fait, le matin, je l'enlève, je la remets sur son support pour, parce que du coup, je n'ai pas le Bluetooth dessus parce que voilà, je n'ai pas envie d'avoir euh, tout ça dans ma chambre. Euh, mais euh, du coup, je récolte mes données le matin même, mais la bague ne communique pas. Donc euh, non, j'essaie je, vraiment de faire en sorte de ne pas avoir besoin de réveil. Si jamais un matin, j'ai un impératif et que j'ai absolument besoin d'être réveillé, je le mets en backup au cas où. Okay. Et Après, avec le temps, ouais, c'est quand même très facile de, bah, de créer cette habitude-là aussi de... Pourra se réveiller quasiment à la même heure chaque jour. Quoi.
1: Hum. Euh, moi, j'ai abandonné un peu mon réveil depuis, euh, depuis décembre. Depuis décembre, j'ai, pareil que toi, j'en avais marre de, de me réveiller avec, euh, avec un réveil électronique, enfin, avec mon iPhone. Et j'ai enfin, investi, ma copine a investi pour moi dans de la luminothérapie. Ouais. Parce que parce que sinon je me lève pas quand même aussi tôt que ce je, que je le voudrais et puis quand c'est en hiver en fait il n'y a pas de lumière pour, pour venir me ouais. réveiller et... c'est beaucoup plus dur en hiver ouais et je trouve que ça a ça bien fonctionné vraiment ça, ça simule l'aube et tout ça et ouais. vraiment sur moi ça, ça fonctionnait bien je, je me réveille mieux avec plus d'énergie et euh, c'est vraiment top
0: ouais après il faut tester il ouais. y a plein de choses qui vont nous correspondre d'autres un peu moins Quoi qu'il arrive, il faut tester. Ouais. C'est toujours bien d'expérimenter.
1: Quand tu parlais de ta morning routine, tu parlais de méditation, tu en fais environ combien de temps par, par jour euh,
0: C'est très très court. Euh, J'ai eu tendance à faire beaucoup plus long avant. Aujourd'hui, c'est très court. C'est moins de 10 minutes. Il euh, y, y a des moments où, euh, où ça vaut le coup de, pour moi de faire un petit peu plus. Donc, c'est quelque chose de vraiment de naturel aujourd'hui. Et en fait, j'ai l'impression que ma journée entière devient une méditation parce qu'ensuite, après, on, 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 on s'entraîne sur ces sujets-là. On, on muscle un peu notre, notre capacité. Euh, L'idée, c'est qu'il ouais, y a des moments où je sens qu'il y a besoin d'aller euh, chercher un peu plus à l'intérieur, des moments parfois où je doute. Où, euh, bah, typiquement, euh, début avril, j'ai fini mon challenge de 365 vidéos en 365 jours. J'ai ressenti comme un vide et je ne savais plus sur quoi rebondir après, j'avais ce challenge-là qui me, qui me chauffait chaque jour, et je ne l'avais plus, bah, j'ai un peu doublé mes séances. J'ai un peu doublé mes séances pour me dire, ok, on, on prend le temps, on n'est pas pressé, on va voir, il y a peut-être quelque chose qui va émerger, on s'écoute. Et euh, de toute façon, ça fait toujours du bien, quoi qu'il arrive.
1: Et tu dirais qu'au minimum, du coup, ça te prend combien de temps euh, le matin avant de te mettre vraiment en route euh, à travailler
0: bah du coup, vu que je travaillais quand même relativement tôt dans cette routine-là, moins, moins de 30 minutes, quoi. Moins de 30 minutes. C'était pas la même chose avant, quand j'étais encore salarié, euh, et que je, je découvrais un peu ces notions-là, je les prenais vraiment au pied de la lettre. Et je faisais vraiment des choses, des routines d'une de, heure, une heure et demie, juste de, on va dire, de pur développement personnel. Aujourd'hui, euh, bon bah après, c'est... On fait exactement comme on a envie avec le temps. C'est juste qu'on on, on développe aussi un esprit critique sur, sur beaucoup de choses. On, on apprend aussi. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas pour nous, d'autres qui fonctionnent. Donc, c'est un peu bête de continuer de faire des choses qui ne fonctionnent pas pour nous. Et, euh, et donc, voilà. Euh, Aujourd'hui, ça, ça va très vite. Après, moi, l'important chaque matin, c'est cette période de travail-là. Donc, tout, tout va être centré autour de ça.
1: Je vois moi j'ai eu tendance euh, à l'allonger de plus en plus ma, ma morning routine au début ça devait faire peut-être une demi-heure et aujourd'hui c'est souvent entre une heure et demie et deux heures mais en fait c'est une morning routine mais en même temps c'est déjà moitié du travail dans le sens où je lis au moins trois quarts d'heure et ouais. c'est un peu pour me mettre en route mais ça, ça fait partie aussi de, de mon boulot parce que c'est des euh, lectures qui sont euh, utiles pour ce que, ce que je fais quoi
0: Ouais, ouais, mais c'est très bien. Et ça pourrait être 3 heures. Hein, ça, ou ouais, heures.
1: voilà. Mais aussi, je sais que je peux la compresser quand je suis pressé à 10-15 minutes, quoi. Je peux, ouais, je peux okay. compresser, avoir un minimum. J'essaie toujours d'avoir un minimum. Euh, pareil, je fais une, min une minute de, de méditation. Enfin, je réduis tout à presque ouais. quelques minutes, quoi. Mais, euh... mais ouais, ça s'étend de plus en plus. Et pour moi, ça me convient euh, pas mal comme ça, ouais.
0: Ouais, okay. après euh, voilà, il faut expérimenter si jamais, alors c'est quelque chose qui peut aussi ne, ne pas parler du tout ouais okay euh, bah, très bien peu importe euh, juste on fait un peu comme on veut on expérimente et on garde ce qui nous plaît et on vire ce qui ne nous plaît pas et c'est un jeu mm. et voilà, on répète le process et petit à petit on affine et plus ça va, plus on teste de choses et donc plus on arrive à trouver une formule où on se sent vraiment bien en fait,
1: parce ouais. que
0: c'est que des choses qui nous conviennent.
1: Ouais, et puis ça dépend je pense aussi des, des périodes dans la vie où tu as envie des fois de passer un peu plus de temps sur, euh, sur de la réflexion le matin ou des choses comme ça, et puis tu as d'autres temps où tu n'as pas besoin de ça et ça te, ça te prend beaucoup moins de temps. Quoi.
0: Exactement, et l'idée c'est toujours de rester flexible, de ne pas s'enfermer dans un modèle, et si on n'a pas envie de faire quelque chose, on ne le fait pas c'est pas très grave, ça, après ça dépend juste euh, pour faire gaffe avec ce type de, de phrase ça dépend juste du de, de niveau après de, de discipline qu'on arrive à développer vrai. Euh, parce que si chaque jour tu te dis j'ai pas envie je le fais pas en fait
1: tu bon, fais pas bah, laisse
0: tomber, laisse tomber parce que tu fais rien, mmh. <rire> rien. Ouais.
1: c'est vrai est-ce que tu as une curieuse habitude euh, ou une chose inhabituelle que tu adores
0: alors il euh, y a quelque chose qui fait, qui fait beaucoup rire euh, qui fait beaucoup rire ma copine, qui fait beaucoup rire les gens qui sont là chez moi le soir, c'est qu'à partir d'une certaine heure, <rire> je, mets, euh, je mets des lunettes okay. euh, qui filtrent la lumière bleue, des lunettes qui sont oranges. C'est encore un truc de geek, ça, pour, pour le sommeil. Et euh, Alors, j'ai des lunettes maintenant qui sont quand même un petit peu plus stylées. Avant, j'avais des gros trucs. On aurait dit une mouche. Euh, mais je sais que ça fait pas mal rire, je sais qu'en général, après 9h, quoi qu'il arrive, si tu frappes à ma porte, il y a des chances que tu me trouves avec des lunettes <rire> un, un peu orange sur, le, sur la tête.
1: Et ça ne sera pas une soirée déguisée. Pas du tout. Mais euh, moi j'ai une question là-dessus, parce que j'ai vu d'autres personnes avoir ces mêmes lunettes qui sont euh, avec les verres jaunes, c'est ça hein c'est celle que tu m'as montrée. Oui, c'est jaune-orange. Ouais. Des, des personnes que je vois là, aux états unis Ben Greenfield je, notamment, je ne sais pas si tu connais, un, un mec qui est assez connu dans le fitness, qui a des podcasts. Et moi, j'ai une paire de lunettes qui filtre la lumière bleue, mais elle est tout à fait normale. Alors, je ne comprends pas pourquoi, pourquoi vous faites ça. <rire> Quelle
0: en est la fait, différence euh, La différence, c'est que ça... bon, J'imagine, hein, juste je, je spécule. C'est que... Quand tu dis que tu as une paire de lunettes, c'est une paire de lunettes pour tous les jours
1: C'est une paire de
0: lunettes pour tous les jours
1: avec une adaptation à la lumière bleue. Ouais.
0: Voilà, donc en fait, toi, tu as, as des vrais verres mm. qui sont adaptés à ta vue et j'imagine qui ont été traités ouais. avec un, un petit filtre. Quoi. Euh, là, ce type de lunettes-là, c'est des lunettes une lunette, euh, beaucoup moins chères. Euh, je ne sais pas, même pas 20 euros, je crois. Mm. Et ce n'est pas, pas un verre euh, qui va avoir une utilité pour, mon, pour ma vue, en fait. Donc, euh, je pense que l'idée, c'est que c'est juste euh, un, un filtre. Euh, je ne sais pas vraiment comment c'est fait. Un film, peut-être, qui est déposé sur le, ouais, ouais, le petit morceau de verre, là. Euh, et du coup, voilà. Et du coup, c'est jaune. Mais, mais, mais parce que c'est le vrai style, en fait. <rire> ok,
1: je tâcherai de m'en acheter aussi. On fera la comparaison. Tu verras, tu, tu seras super
0: classe. <rire> Et tu feras un petit effet. Tu feras un petit effet. Euh, ceux, ceux qui passent chez toi le soir, ils se souviendront de ce, de ce petit. Truc. Ça, ça me fait
1: penser un peu à, à Las Vegas, parano, je crois. Je crois que Johnny Depp a des, des verres un peu jaunes. Je crois que ça revient à la mode aussi. Il hein. faudrait choisir une bah, autre monture. Ouais, euh.
0: Il y a beaucoup maintenant de le, soit très orange, soit très rose pour ouais. le net de soleil. Ouais. Donc voilà, en fait, on est en train de recréer une mode. Voilà. <rire>
1: <rire> C'est très important. Exactement. Ok, euh, maintenant si on passe à ton alimentation. Euh, oui. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ton alimentation déjà
0: Alors, euh, à la fois je pourrais dire plein de trucs, à la fois je voudrais rester quand même assez court, enfin euh, je voudrais faire assez court. J'ai expérimenté beaucoup depuis trois années, il euh, y a plein de choses qui m'ont paru complètement évidentes à partir du moment où j'ai décidé de reprendre en main ce sujet-là. Euh, j'ai j'ai toujours eu des, des maux de ventre absolument horribles euh, à, me, à me plier en deux jusqu'à mes, euh, jusqu mes 26-27 ans. Euh, les médecins m'ont toujours dit de prendre du spaçon mais ça ira très bien. Aujourd'hui, euh, j'ai découvert que tout ce qui touchait au gluten et aux produits laitiers, ce n'était pas quelque chose qui me faisait franchement du bien. Euh, j'ai eu une approche hyper radicale à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas viable sur le long terme parce que du coup, ça veut dire que tu dois contrôler à 100% ce que tu mets dans ton assiette, ce qui est possible chez soi, ce qui n'est pas possible forcément ailleurs. Euh, J'avais fait un mois complet, complet pardon, sans, sans gluten, sans produits laitiers, sans rien. Le jour où j'ai repris, j'ai eu des plaques partout sur le corps. Donc, à la fois, j'ai compris que mon corps n'en voulait pas trop. À la fois, j'ai compris que de tout arrêter et puis de leur donner un jour euh, une dose un peu euh, sans le vouloir, ce n'était pas une bonne idée. Donc en fait, j'ai une approche très simple dessus qui est que de moi-même, j'évite tous ces produits. Cela dit, ce n'est pas strict. Et aujourd'hui, vu que j'ai pu, j'imagine, une inflammation qui est chronique, bon bah, j'ai aucun problème à aller euh, manger un morceau de pain ou un plat de pâte. Ou... Voilà, ça va arriver, ce n'est pas très grave, parce que je sais que c'est rare. Euh, cela dit, aujourd'hui, j'ai une, une alimentation euh, beaucoup basée sur le gras. Alors, ce n'est pas du céto, c'est juste basé sur le gras, basé sur beaucoup de légumes et, euh, et des protéines animales.
1: OK. Du coup, c'est un peu du, du low-carb, quoi. c'est
0: ouais, quand même relativement du low-carb, ouais. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui fonctionne bien pour moi. Et j'aimerais insister là-dessus, parce qu'il n'y a pas un régime qui fonctionne pour tout le monde. Euh, il y a juste un mode alimentaire, on a tous une biologie qui est complètement différente des autres. Il faut juste, là encore, expérimenter et trouver ce qui fonctionne pour nous. Et ça, pour le coup, ça fonctionne pour moi. Euh, bon, ben bah voilà, je ne sais pas, les, les Asiates, par exemple, en Asie, qui mangent énormément de riz. Ils mangent énormément de carbs. Et ça fonctionne pour eux. Il y a des, des îles... Enfin, je sais pas, Okinawa, euh, au Japon, l'île des centenaires, euh, ça, ça mange beaucoup de riz. Bon, ben voilà, Ça fonctionne pour eux. Ouais. Très bien. Il y, a, il y a des petites tribus, ça va fonctionner sur euh, que la viande ou que du poisson. Très bien, peu importe. On est tous différents. Il faut juste trouver ce qui fonctionne pour nous.
1: On n'a pas le même, tous le même métabolisme, tu as raison. Et juste pour préciser, pour les personnes qui ne connaîtraient pas les, les mots carbs, donc du coup carbs, c'est les glucides, euh, si, je me tu si je me trompe donc ce que tu fais c'est tu réduis euh, pas mal tes glucides donc tout ce qui est euh, pain, féculent, etc et mm -hmm. t'augmentes donc du coup les bonnes graisses, donc euh, plutôt de l'avocat sardine, l'huile d'olive, des choses comme ça
0: je... exactement je suis pour te couper, excuse-moi, ouais. je suis drogué à l'avocat, on a, on a l'avocat avec du citron tous les matins <rire> sur la table <rire> et les matins où il n'y a pas cet avocat c'est c'est difficile <rire> Ouais, mais oui, olive et tout ça, oui.
1: Je suis un peu pareil que toi. Moi, j'ai j'ai switché sur alimente, ce genre d'alimentation aussi il y a un an et ça me convient très bien aussi euh, parce que moi j'ai une tendance quand même à prendre un peu de poids si en même temps si je fais pas trop d'activité. En fait, je pense que c'est aussi le problème de dans nos sociétés, enfin, sur, en France par exemple, où on est de plus en plus sédentaire et on consomme pas mal de de glucides, de choses comme ça et on n'en fait rien, en fait. Si tu en fais quelque chose, si tu bouges toute la journée, je pense que ça n'a ça pas trop de, de soucis. Mais sinon, tu peux parce avoir que une tu tendance vas les consommer, à, ouais. à stocker. Quoi. Tu disais
0: Oui. Bah parce que du coup, on va les consommer. Ouais. Si on ne les consomme pas, on les stocke, ça devient du gras. Ça. Et, la, et notre gras va venir de là. Après, il y a aussi le fait que quand on, quand on apprend à brûler comme source d'énergie principale les graisses, bah du coup on a un peu moins besoin on a besoin de l'utile on a un peu moins besoin de, des quantités euh, je sais pas on va dire recommandées euh, enfin alors tout, tout ça pour moi c'est vraiment du bullshit hein, c'est juste une expérience personnelle euh, je, on en parlera peut-être après mais <rire> bon bah voilà Déjà moi de base on me recommande de manger des produits tous les jours moi, je, 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 sais, je sais que c'est une vaste blague euh, industrielle euh, et c'est pareil pour tout ce qui va être... En fait, on y reviendra peut-être après, hein, mais l'idée, c'est que, quoi qu'il arrive, on a des recommandations qui sont globales. Cela dit, on a une société qui est malade. Donc, à partir du moment, si tu veux te reprendre en main, si tu veux prendre la responsabilité de ta vie, et si tu veux, du coup, reprendre en main ton alimentation, arrête d'écouter tout ce qu'on te dit, quoi. Et teste les choses par toi-même. Et fais surtout des choses que les autres ne font pas. Parce que ce que tout le monde fait... Il y a juste à ouvrir les yeux pour voir que ça rend malade. Aujourd'hui, on a tous accepté qu'on va mourir d'un cancer. Bon, bah ben voilà, non. Et si on veut échapper à ça, il faut faire des choses différentes.
1: Il y avait... Euh, je suis tout à fait d'accord. Il, euh, il y a un mec qui est assez connu aux états unis qui s'appelle Eric Edmiz, qui est, euh, une, euh, qui est dans le fitness, on va dire, et plus dans la nutrition, et qui dit, en fait, qu'on on est l'espèce censée être la plus intelligente, mais on est celle qui est la plus malade, tu vois. Parce que on, ouais. on mange très mal, et puis voilà, on écoute tous les industriels, et on pense qu'il faut manger euh, des produits laitiers tous les jours, enfin, c'est un peu insensé, mais euh, c'est comme ça, quoi.
0: Ouais, alors après, c'est juste l'idée de justement se dire non, c'est pas comme ça, moi je reprends euh, la responsabilité du truc, et, euh, et voilà. Et, et j'apprends, je me renseigne, j'étudie et, euh, et je deviens vraiment responsable de ce que je fais de ma santé. Et donc, je prends du temps pour définir, OK, qu'est-ce qui fonctionne pour moi
1: C'est très important ouais, d'expérimenter de, sur soi ce qui fonctionne. Parce que comme tu le dis, on est tous différents pour toi ça peut fonctionner euh, cette, euh, cette, euh, cette alimentation pour euh, une autre personne euh, comme tu disais d'un autre pays ça, ça va pas être la même chose ou alors euh, même euh, en France il euh, y a d'autres personnes qui n'ont pas supporté de manger trop gras et euh, pour qui les glucides ça, ça fonctionne très bien et ce qui est intéressant c'est que tu fais quand même un, un sport d'endurance euh, comme euh, le tennis où là on te recommande justement de manger beaucoup de glucides parce que c'est des efforts qui sont assez longs et je suis, je suis intéressé d'avoir ton point de vue là-dessus vu que tu, tu manges plus de graisse et moins de glucides comment t'es arrivé à faire ton switch ou euh, enfin, si c'est fait naturellement euh...
0: alors ça se fait progressivement mais c'est absolument j'ai ressenti aucune difficulté et en fait alors voilà hein, je... on en a parlé pendant 12 ans j'ai fait du sport et études donc j'étais entre je... Patinette, Alors, je patinais pas seulement, mais j'avais beaucoup de sport à côté. Je faisais du sport 30 heures par semaine et j'avais quasiment tous les week-ends des compétitions. Donc, autant te dire, et c'était il y a 20 ans, donc autant te dire que le coup de « mange des pâtes » avant le sport, je l'ai entendu toute ma vie et je l'ai appliqué toute ma jeunesse. Aujourd'hui, euh, bon bah voilà, j'ai une approche complètement différente qui est de, bah même en fait inverse de ne pas consommer de glucides avant le sport et qui fonctionne beaucoup mieux pour moi. Et au bout d'un moment, quand tu fais ce genre d'expérimentation, bah ça y est, ouvres un peu les yeux. Quoi. Tu te dis, merde, en fait, on... bah, ça te fait tout remettre en question. Tu vois et ça te fait juste te dire, ok, je vais croire ce qui me fonctionne pour moi. Et je vais croire ce qui vient de ma propre expérience. Parce que tout le reste, potentiellement, c'est juste du bullshit. Et en fait, la nutrition, c'est c'est très simple de le comprendre. La nutrition, c'est une science qui est extrêmement jeune. Donc aujourd'hui, on peut prouver tout et son contraire. C'est exactement comme si... Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression... Hein, ça va être un peu dur par rapport à certaines personnes, ce que je vais dire. Mais de faire confiance à un nutritionniste aujourd'hui, c'est exactement comme si on faisait confiance à un chirurgien il y a, je ne sais pas, il y a 200 ans, quand on était au tout début de la chirurgie. Je comprends, je comprends totalement. Tu vois ce que je veux dire Parce que c'est une, une science tellement, tellement nouvelle. Et, et ça me fait rire. Il y a des nutritionnistes des fois qui veulent me donner des conseils. Ils font 30 kilos de trop. Et on... Non, ça ne marche pas comme ça, je suis désolé. Euh, bien sûr qu'il y en a qui peuvent nous donner très bonnes choses, qui, qui apprennent comment, je ne sais pas, comment cette science fonctionne. Mais en général, j'ai l'impression que quand on étudie la nutrition, on oublie beaucoup le fait que chaque corps humain est différent, chaque métabolisme est différent, que une calorie n'est pas égale à une calorie, donc qu'une calorie de glucides n'est pas égale à une calorie de lipides. Et donc en fait, une calorie, c'est une calorie dans le vide, parce qu'on va brûler quelque chose et ça va dégager, ben voilà, le même nombre de calories, mais notre corps, c'est pas du vide. Et donc c'est pareil, quand on va te dire, il faut absolument que tu aies, je sais pas, un apport de 2500 kilocalories par jour. Alors excuse moi, je... Au niveau des chiffres, voilà, je. Vas-y, vas-y. Peu, peu importe, je balance juste un chiffre comme ça. Mais quand on va te dire ça, mais en fait, c'est du non-sens complet de s'arrêter à ce chiffre-là. Parce que tu pourrais, du coup, te dire Ok, bah, c'est bon, je vais faire 3 litres de coca et j'ai mes 2500 calories. Tout à fait. Alors que tu pourrais, à la base, te dire Ok, bah, cas, sinon, je vais me faire, je ne sais pas, euh, euh, 10 avocats pour avoir la même chose. Mais en fait, bon, bah voilà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, parce que tu peux te faire tes 2500 calories par jour. Bah, si ce n'est pas des bonnes calories, c'est des calories mortes, comme tout ce qui va venir de beaucoup de glucides, malheureusement. Pas les glucides qui sont naturels, hein, mais toutes les glucides, euh, glucides raffinés, mmh. de... ouais, transformés. Tout ça, c'est mort. Donc, en fait, ça ne t'apporte rien et ça ne t'apporte quasiment pas d'énergie. Et aujourd'hui, on... bon bah, ça y est, de plus en plus, on commence à, à parler de tout ça. Mais c'est bien la preuve qu'on en est au tout début de des découvertes sur la nutrition et d'ailleurs voilà le... j'ai relativement tendance à penser qu'aujourd'hui en fait on se trompe même de combat on va trop chercher, le... on va trop chercher la donnée à l'extérieur alors que la solution est à l'intérieur de nous
1: je comprends ce que tu veux dire et c'est vrai que moi je comprends aussi euh la confusion des, des gens quand euh, il s'agit de, de, de l'alimentation. Parce que, comme tu dis, on peut prouver tout et son contraire. Et malheureusement, souvent, ce qui est le plus médiatisé, c'est peut-être pas le, le mieux. Tu vois. Et donc, il faut, faut fouiller euh, pour avoir des sources un peu plus sérieuses. C'est parfois compliqué d'avoir... Euh, des, des bonnes sources quoi. et c'est vrai que même moi qui est dans ce domaine là plus ou moins, je ne suis pas nutritionniste hein, mais euh, je m'intéresse quand même d'assez près à l'alimentation tu te rends compte qu'il y a un an ce n'était pas du tout ce que je pensais peut-être sur l'alimentation et peut-être que dans un exactement. an j'aurais encore changé parce que je me dirais ah ouais mais en fait il y avait ça
0: ouais, exactement. et c'est
1: pour ça en fait, qu'il faut vraiment expérimenter, pour l'instant aujourd'hui je trouve que ce que je fais euh, c'est cohérent avec ce que je lis et ça me va très bien, mais peut-être que dans un ou deux ans, j'aurais changé, je me serais dit, ah mais non, en fait, peut-être que je devrais rajouter un peu plus de, de, de protéines végétales, ou je sais pas, c'est comme ouais, ça, il ouais. y a un gros mythe aussi sur les, les protéines, tu vois, sur les protéines animales, et euh, la nécessité d'en manger euh, très, très ré régulièrement, tu vois. Enfin, il y a beaucoup de choses qui changeront dans les années à venir, et euh, comme tu le dis, on n'en est qu'au début, quoi.
0: ouais oui c'est clair c et c'est une perpétuelle évolution et rien que de, de se reprendre en main là-dessus bah c'est déjà faire un grand pas de, de toute façon c'est simple aujourd'hui euh, là par exemple ça fait euh, je, sais pas, je sais pas, ça fait plus de deux ans que je regarde pas la télé enfin, je, à part du cinéma je ne regarde rien de je sais pas comment dire de, de les chaînes et tout ça mmh. tu vois Bon, bah quand tu sors de ça déjà, bon bah tu peux penser par toi-même. Parce qu'on ne te balance pas 15 000 vérités que tu ne vas pas remettre en question, ou 15 000 publicités qui vont te faire comprendre que, euh, en fait, c'est comme ça que ça marche. Bon, bah rien qu'en sortant de ce moule-là, bah ça y est, tu peux quand même découvrir certaines choses, puis tu peux prendre conscience de certaines choses, et tu peux aller croiser quelques sources, et après tu peux expérimenter, et te faire ton propre avis. Et à partir de là, il y a tout qui change. Ouais. il y a tout qui change c'est comme là j'ai toujours eu une frousse absolue euh, alors euh, depuis que j'ai arrêté de patiner j'ai eu alors j'étais beaucoup dans le froid quand j'étais jeune mais depuis que j'ai que arrêté de patiner j'ai j'ai toujours eu peur du froid dans le sens où je supportais pas avoir froid euh, bon bah j'ai découvert il y a peu les bains glacés et et ça y est j'ai cassé une peur juste avec un bain glacé parce que je me dis non, en fait, c'est bon, c'est pas, euh, pas si terrible que ça. Et c'est la même chose avec l'alimentation. On essaie de nouvelles choses, on voit que ça fonctionne, et on ouvre les yeux. On se dit, ah bah tiens, en fait, il y a peut-être quelque chose à creuser là. Parce que ça a l'air de fonctionner pour moi. Et puis, on m'avait dit de ne pas le faire, mais en fait, en faisant ça, je ne suis pas malade. Mm. Ou je suis moins malade.
1: C'est comme... Euh... Là tu en as parlé très brièvement là, du, du jeûne intermittent, c'est un peu la même chose, il y avait un, un gros mythe sur euh, le fait que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée et aujourd'hui le jeûne intermittent, enfin, depuis quelques années surtout, euh, enfin, peut-être 10 ans aux états unis ça se développe, et ici en France peut-être depuis 4-5 ans et encore aujourd'hui, là, ça commence à exploser un peu plus et on se rend compte que, finalement, ça a un, tout un tas de, de, de bénéfices, tu vois. Et d'ailleurs, bah, j'avais une question là-dessus, donc je vois que tu t'intéresses de plus en plus aux jeunes intermittents. Et euh, pour quelles raisons
0: euh, Pour des raisons simples que j'ai commencé à comprendre que euh, c'est en laissant mon corps au repos qu'il pouvait faire ce qu'il avait envie de faire avec les déchets, de les éliminer comme il a envie de les éliminer, de faire, je sais pas, de faire son job, en fait. Et que quand on lui donne tout le temps de la nourriture, on lui rajoute tout le temps du boulot, euh, on lui rajoute tout le temps, je ne sais pas, des piles de, de, de documents à traiter... Il en a marre. Il en a marre. Et, il en, et il en a marre. Et, euh, et c'est devenu une évidence pour moi, de par mon propre chemin. Il faut que, bien sûr, chacun remette en cause tout ça et le se l'approprie et fasse ses propres recherches et ses propres expérimentations mais c'est devenu de plus en plus évident pour moi que bah, plus on allonge cette phase de repos en fait plus on se fait du bien et il y a plein de mythes autour de ça de se dire ok, on peut, on peut à la fois pratiquer le jeûne et ne pas non plus perdre 15 kilos on peut continuer en travaillant sur vraiment la le... le fonctionnement de notre corps en étant intelligent sur le fonctionnement de notre corps alors moi j'en suis au début de mes découvertes là-dessus et de mon expérimentation là-dessus donc c'est pas un sujet euh, peut-être que dans un an on pourra en rediscuter euh, et ce serait complètement différent Enfin j'aurais beaucoup plus avancé mais voilà l'idée c'est que on fonctionne tous d'une manière différente et il y a plein de choses qu'on nous met dans le crâne Bon bah, de base si on nous met dans le crâne je pense qu'il faut le remettre en question parce qu'on en revient au même, au même principe, de base, ça ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Non seulement, on considère que le petit déjeuner, c'est le plus important, mais en plus, on mange des conneries monumentales au petit déjeuner. Et donc, on fout notre corps dans un bordel pas possible dès le matin. Donc voilà, après, après faut, on y revient toujours. On revient toujours au même point, il faut expérimenter. Et il faut se faire son propre chemin. Et je pense qu'à partir du moment où on a envie de vivre, et je parle bien de vivre hein. parce que je pense pas qu'aujourd'hui les gens ils se rendent compte que dans la situation actuelle des choses ils vont très vite arrêter de vivre parce que quand tu as 50 ans tu chopes un cancer bah, c'est quand même beaucoup plus difficile si on veut vivre il faut vraiment s'attacher à, euh, à prendre soin de tout ça et à se documenter là-dessus juste à se reprendre en main sur ces sujets-là parce que tout ce qu'on nous dit on a la preuve vivante dans notre société que du coup ça ne fonctionne pas.
1: C'est vrai. C'est beau. Je bois tes paroles. C'est <rire> beau. Je <rire> voudrais euh, revenir à ce que tu, sur ce que tu as dit sur euh, le froid. En fait, tu as, t as sur, surpassé une, un blocage, tu disais, sur le froid. Et donc, du coup, j'ai vu ouais, sur YouTube que tu avais euh, fait un bain glacé. Et ouais. est-ce que c'est quelque chose que tu vas renouveler ou que tu vas pouvoir introduire dans, ta, dans une de tes routines, le froid ou comment tu Alors,
0: c'est quelque chose que je vais renouveler, ça c'est sûr. Euh, je suis juste... Alors là, je viens juste de me mettre à tout ça. Je suis juste en train de voir comment je peux le faire d'une manière simple. Euh, parce que, bon, bah techniquement, pas de... je suis en appart, je n'ai pas de jardin, j'ai pas la possibilité, la possibilité d'installer un grand congélateur chez moi et de le transformer en baignoire à glace. Euh... L'eau, d'ailleurs, qui sort de ma douche quand elle est au plus froid possible, elle n'est pas si froide, elle est relativement tiède. Ouais. Donc, ça me demande, si je veux faire un bain glacé, de refroidir énormément. Ça veut dire d'avoir beaucoup, beaucoup de glaçons. Ça veut dire de se procurer ces glaçons-là. Donc, voilà, je suis juste en train de, <rire> de mettre en place tout ça. J'ai quelques petites idées. Je peux aller à Picard chercher des glaçons. Je peux aller chez le poissonnier, à la fin, euh, récupérer de la Il y a plein de choses à faire, là, mais juste, je suis en train de mettre ça en place. Euh, cela dit, donc, ça... Euh, ça, ça va très vite venir. Euh, la... Bon bah, du coup, la douche froide, même si je suis pas à zéro degré, là, la douche froide, c'est quotidien, deux fois par jour maintenant. Et c'est, alors, ça fait 55 jours à peu près, et c'est 100% adopté. Et comment tu, c'est quoi ton process pour la pour la douche froide, du coup ah, et bah le process, c'est que tu allumes le robinet du froid et tu vas sous le... la douche. Le fais comme ça. Et voilà. Euh, alors, l'idée, c'est que il faut y aller progressivement, juste, sur ce, ce qui est relativement supportable pour nous. Au début, on, on peut commencer par juste mettre le froid à la fin. C'est trop dur de rentrer dans le froid. Et puis progressivement, on augmente la période de froid. Et maintenant, aujourd'hui, pour moi, c'est devenu très simple de rentrer dans le froid directement. Mais c'est parce que j'ai aussi... Euh, mon corps s'habitue petit à petit.
1: Et tu restes euh... du coup combien de temps sous ta douche froide
0: bah, Du coup, ça va quand même beaucoup plus vite. Parce que tu ne t'éternises pas. Ouais. Mais euh, je sais pas, une, une minute, une minute trente. Et c'est déjà pas mal. Enfin, après, c'est juste que quoi qu'il arrive, tu n'as pas envie de t'éterniser. Ce n'est pas non plus quelque chose qui est ultra confortable.
1: Moi, j'ai testé en décembre les, les douches froides. Parce que c'est un domaine aussi qui m'intéresse beaucoup. Et ouais. j'ai commencé par un petit challenge où je me suis dit, allez je ne le fais pas en 30 jours et vraiment que du froid où j'y allais le matin douche froide et là donc j'y allais par les pieds tranquillement là, je remontais je fais voilà là, là c'est froid et, et ça j'ai réussi à le tenir 30 jours mais tu vois ça ça n'allait pas tenir pour moi et donc après j'ai découvert une autre méthode euh, toujours là par Ben Greenfield euh, où lui du coup il fait plus du chaud froid en fait il fait 5 minutes euh, de 20 secondes de froid 10 secondes de chaud et euh, tu le fais 10 fois et ça fait 5 minutes. Ça a à peu près les mêmes euh, bénéfices que, que la douche froide où tu restes une à 2 minutes. Et je le trouve un peu plus simple. Maintenant, des fois, quand j'ai pas vraiment le... quand j'ai envie d'aller plus vite, je fais une à 2 minutes sous l'eau froide. Mais j'y vais tout de suite sur du chaud. Moi, je commence pour du chaud. Je, dis, bon, ouais, okay. je, je prends mes respirations, je commence à me conditionner. Et là, je mets direct le froid et je, je commence à danser un petit peu <rire> je sautille dans ma douche là.
0: après c'est bien d'avoir conscience de pourquoi faire tout ça c'est pas juste un trip de, de challenge ou de je sais pas l'idée c'est que vraiment aujourd'hui on est tombé dans un confort qui est beaucoup trop extrême et qui bah voilà, on en revient toujours même qui petit à petit nous tue euh, euh, nous rend malade aussi parce que du coup à force de se protéger tout le temps contre le froid à mettre 15 000 écharpes, 15 000 bonnets bon bah, le moindre petit moment où on ne va pas être protégé, on va attraper froid, et on va être malade. Euh, L'idée, c'est que notre corps, pour le renforcer, faut lui faire subir un stress, de la même manière que pour renforcer un muscle, eh ben, il faut lui faire subir le même stress, d'une de, de, charge peut-être qui est trop difficile pour lui. Bon, ben, le corps, pour le renforcer, il faut lui faire subir un stress. Et le froid peut être un excellent stresseur sur le court terme, et d'avoir une intensité très élevée de froid, donc du coup, euh, très très froid sur une petite période de temps, c'est un bon moyen pour lui. C'est la même chose pour le jeune, c'est un bon moyen pour lui de stresser et d'évoluer grâce à ce stress. Et une fois qu'on comprend ça, une fois qu'on comprend qu'on peut renforcer vraiment notre santé, en abandonnant un tout petit peu de confort, en faisant des choses un peu différentes, qui, sur le coup, c'est comme si tu allais faire 50 pompes là. Bah, tes muscles ils vont chauffer, ça va être très dur, mais la fois d'après, ça sera un petit peu moins dur, et puis un petit peu moins dur, et puis un petit peu moins dur. Et pour le corps, c'est la même chose. Et quand on commence à se rendre compte de ça, quand on réalise ça, et quand on voit l'influence que ça peut avoir sur ses journées, bon bah en fait, ça devient une sorte d'évidence. Et évidemment, aujourd'hui, on va prendre une personne lambda, on va lui dire, on va prendre une douche froide, elle va lui dire, mais t'es complètement fou. Ça sert à quoi T'es débile Enfin, j'en veux pas de tes conneries, quoi. C mais quand on comprend tout ça, quand petit à petit, là encore une fois, c'est un chemin personnel, on fait ce chemin-là. Bon bah c'est pareil, ça devient évident et on le fait pour une raison qui nous semble juste. Et du coup, ça facilite le truc. De la même manière que il y a six ans, tu m'aurais dit lève-toi à cinq heures pour euh, travailler sur toi un peu là, parce que ça va pas trop dans ta vie. Je te dit mais laisse-moi dormir, je suis fatigué, je dors, je m'en fous. Bon bah quand j'ai eu ce déclic, c'est devenu super simple pour moi. Et c'est la même chose, à partir du moment où on a une raison simple et qu'on trouve une raison simple, ça devient évident de le faire.
1: Tu as raison d'insister là-dessus parce que justement, quand j'ai commencé la première fois en décembre, c'était limite un challenge et je ne savais pas vraiment pourquoi je le faisais. Et c'est ce qui m'a fait un petit peu perdre le cap où je me suis dit, bon, ah, c'est bon, j'arrête, ça me saoule. Après, je me suis un petit peu plus renseigné. Et là, depuis, bah, ça doit être peut-être début février ou un petit peu avant. Depuis, ouais, j'ai réussi à garder, à garder cette habitude parce que je sais pourquoi je le fais. T'as raison.
0: Oui, exactement.
1: On revient un petit peu sur l'alimentation. Est-ce euh, que tu trouves que ton alimentation elle a un impact sur tes performances, que ce soit au travail ou euh, au
0: sport euh, bah Alors Disons que l'impact est quand même évident dans le sens où si je me mets à très mal manger là, cet après-midi par exemple, Aujourd'hui, j'ai atteint un tel niveau de clarté sur tout ce que je fais au quotidien que ça va être très facile pour moi de me rendre compte que je, je vais très mal dormir, par exemple. Et donc, du coup, le lendemain matin, ça va être super difficile. Et, etc., et, etc., et j'aurai moins de motivation. Et j'aurai moins envie de bien manger. Et on s'enferme dans une sorte de cercle vicieux, là, qui est pas terrible. Donc, en fait, c'est une évidence qu'aujourd'hui... enfin. Euh, oui, du coup, si je peux répondre à ta question, c'est oui.
1: Ok, est-ce que tu aimes cuisiner, du coup
0: Oui, j'aime bien, oui.
1: Quel est ton plat Non, je ne vais pas te le dire tout de suite, parce que c'est la question pour après, mais qu'est-ce que tu fais ah, en général
0: C'est la question de frère. Euh, alors, qu'est-ce qu'on mange Alors, moi, j'aime beaucoup... Euh... Bah, je ne sais pas, en fait. Euh, ce que je fais, c'est très varié. C'est juste que je n'ai pas forcément un plat en particulier. C'est juste l'idée de prendre le temps de faire à manger déjà. Comme ça, tu sais ce que tu mets dans, ton, dans ta cuisine, dans ton frigo, tu sais ce que tu mets dans ta bouche. Et, euh, et après, là encore, d'expérimenter. j'ai pas de recettes comme ça. Juste, tu prends des légumes, tu les coupes, tu les mets dans la poêle, tu te fais un petit kiff. <rire> euh, tu rajoutes, je sais pas, si tu veux un peu de viande ou si tu veux quelque chose de végétarien, bah, tu rajoutes euh, quelque chose qui n'est pas de la viande. Peu importe. Et euh, bon, voilà. Je... J'ai pas forcément de plat comme ça. Juste. Euh... Allez, si, j'ai quand même un plat.
1: Garde-le plat. Que j'aime beaucoup faire. Garde-le plat après. Okay, okay. après. Ok, d'accord.
0: Ok. Euh, alors, du coup, ma vraie réponse, ça aurait pu être ça. Ok. Je la garde okay. pour <rire> après.
1: Et, et du coup, je sais que tu, tu te lâches parfois. Parce que tu as, as dit que tu avais des, des moments où tu, tu pouvais manger, par exemple, du gluten, des choses comme ça, ou te faire plaisir. Qu'est-ce que tu aimes manger dans ces cas-là Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête
0: Alors, c'est assez marrant parce que disons que le plat craquage aujourd'hui, ça serait un plat que j'aurais considéré comme complètement normal avant. <rire> mais je pense que ouais, le vrai kiff, le, on va dire le plat forcément. Enfin, ouais, vraiment le kiff. Alors, pas forcément du gluten, hein, je suis pas forcément ça avec le plaisir, mais euh, ça va être des... Euh, un truc très simple, juste des pommes de terre à la poêle avec, on va dire, je sais pas, c'est vraiment exceptionnel hein, parce qu'on mange quasiment pas de viande rouge, mais une bonne petite bavette quoi. Là pour moi c'est vraiment le craquage. C'est pour ça que je te dis. Euh... Bah, non, mais là <rire> En fait, en fait pour tout le monde c'est quasiment, hein, on va dire peut-être classique de manger ça, mais voilà pour moi c'est vraiment le craquage du, allez on va dire plaisir culinaire de rien que de sentir les patates mmh. dans, le... dans la poêle. Euh...
1: Tu me donnes faim. Là, pour, pour les auditeurs, il est midi. Euh, moi, je, je suis sur un jeûne intermittent <rire> aussi. Ça doit faire 15 heures, 15 heures maintenant. Je commence à avoir faim avec ces pommes de terre. Alors
0: après, rompre un, jeûne, <rire> rompre un jeûne avec de la viande rouge. Je ne sais pas si c'est trop Sur 15 heures,
1: ça va. <rire> Franchement, sur, le, okay. moi, sur les 15 heures, je ne fais pas vraiment attention. Mais ce n'est pas ce que je vais manger aujourd'hui. Okay. Euh, Est-ce que tu as des, des loisirs en dehors de, de toutes ces activités sportives euh, Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire en, en dehors de, de tout ça
0: bah Du coup, j'ai déjà dit quand même pas mal ouais. de choses. Euh, J'aime beaucoup le piano. Euh, J'aime beaucoup la petite balade du soir en forêt avec un petit euh, panier de basket à côté. On peut faire quelques petits shoots. Euh, <rire> euh, mais sinon, euh, ma vie est devenue relativement simple finalement. Euh, J'aime beaucoup le basket. Tu le dis en tant que loisir, j'aime beaucoup suivre le basket, okay. on va dire. Euh, je suis beaucoup la NBA. Euh, C'était très dur avant, parce que vu que j'en avais rien à faire de tout et que les matchs c'est la nuit, bah, je regardais les matchs toute la nuit. Maintenant c'est beaucoup plus simple, dans le sens où je... c'est hors de question pour moi de... de briser mon sommeil pour ça. Cela dit, euh, ouais, j'aime beaucoup ça. On
1: va passer aux trois questions de la fin. Oui. Donc du coup, tu as commencé à révéler à moitié la recette que tu aimes préparer au le plat dont tu ne te laisses jamais.
0: Au début, je voulais te dire quand même que ça allait être euh, la petite, euh, on va dire, euh, le petit passage d'avocat citron le matin. Euh, parce que ça, je ne me lâcherai jamais, c'est sûr. Après, cela dit, euh, je fais un, un plat très simple que j'aime beaucoup faire, qui est très joli avec des belles couleurs. Euh, c'est une sorte de salade très, très simple avec juste... Euh, des pousses d'épinards que je coupe en, en vraiment en, en, en tout petits morceaux, euh, des tomates, des olives, euh, des noix, du basilic et ensuite euh, des œufs et ensuite je rajoute so euh, soit du thon j'aime bien, soit du poulet que je prépare avant et euh, et, je pense, et des avocats bien sûr ouais, évidemment. et je pense parce que ouais, ça, ça met, ça met une très belle couleur. Et là, avec ça, en général, je suis très bien. Je, une, je mets beaucoup d'huile d'olive. Euh, euh, et le fait de pouvoir changer, bah, je ne sais pas, du, du thon, du poulet, peu importe euh, ce que tu ajoutes, ça varie un peu le goût. Et ça, c'est vraiment, on va dire, le plat, coup de cœur, salade, euh, gros gavage. Et tu mélanges un peu Tu mélanges tout ça ou... Ah oui, oui, oui c'est oui. en, en vraie salade, quoi.
1: Bah, je fais à peu près la même chose sur... Euh... Enfin, moi, j'appelle ça... Euh... C'est à moitié un bouddha bowl, tu vois. Ouais,
0: ouais. Bah, ouais
1: c'est à peu près la même chose. J'ajoute du hou houmous en plus. Un peu de tahini par-dessus okay. pour rajouter un peu plus de gras, tu vois, de bon gras. Tahini, ouais. c'est de la crème de sédam pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, ouais, j'ajoute des fois des, des courges, enfin, des choses comme ça. Mais j'aime bien cette idée de pousse d'épinards et compagnie. Là.
0: Ouais, c'est la petite base. Euh, pousses des... Alors après, il faut aussi varier les, les feuilles. Hein. Mais de feuilles... Euh, avocat, tomate, olive, ça c'est vraiment oh. ma base. Euh... Enfin, je sais pas si je fais une salade sans ça, franchement. Je
1: valide, ok. et Est-ce que tu as un film que tu pourrais regarder euh, tous les jours
0: Alors, je pourrais pas le regarder tous les jours parce que ça me prendrait <rire> beaucoup trop de temps. <rire> Mais je pourrais le regarder volontiers. Euh, très régulièrement. Très régulièrement, euh, j'adore Gladiator. Ok, et pourquoi Parce que j'adore les musiques. Je suis un grand fan de Hans Zimmer. Euh, J'adore la musique. J'adore l'époque. Ça a été mon plus grand rêve d'aller euh, au Colisée à Rome parce que je. Voilà, c'est une période qui m'a toujours fasciné. Et, euh, et j'aime beaucoup euh, l'inspiration qui se dégage de ce film, quoi. Ok, top. Donc euh, c'est toujours un gros shot de. même de motivation, quoi.
1: Ça sera un petit de peu long de... pour te motiver si tu devais le regarder à chaque euh, début de match. C'est un peu
0: compliqué, ouais.
1: <rire> ok très bien pour finir est-ce que tu as une anecdote en rapport avec le sport ou l'alimentation
0: euh, je pense que le truc qui m'a le plus marqué vraiment c'est le, le fait de pouvoir euh, guérir de mes maux d'estomac quasiment d'un mois à l'autre en ayant juste enfin je sais pas un mois après m'être intéressé au sujet bah ça y est j'ai pu guérir parce que j'ai changé des choses dans mon alimentation et j'avais un problème qui était chronique qui est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui que j'ai pu régler vraiment très rapidement en mangeant moins de gluten, en mangeant moins de produits laitiers ok euh, c'est rien de foufou euh, je sais pas ce que je peux non dire.
1: non mais euh, euh, c'est très bien euh,
0: j'ai cassé, cassé une raquette de mon dernier match de tennis <rire> euh, ça m'a fait plaisir sur le coup de le faire tellement j'en avais besoin <rire> euh, ou non voilà ok Ça très, très bien Très bien.
1: Bon, bah, Pour terminer, Jia, est-ce que tu peux donner aux auditeurs les liens vers lesquels ils peuvent te retrouver
0: Ouais. alors juste avant, j'ai envie de finir sur ça parce que c'est vraiment mon credo en ce moment. Euh, on en a parlé tout à l'heure, mais cette phrase de Krishnamurti, ce c'est pas un signe de bonne santé que d'être bien adapté à une société malade. C'est beau. Donc de faire comme tout le monde aujourd'hui, quand on voit que le tout le monde, ça fonctionne pas, c'est pas forcément une belle idée de sagesse et je pense qu'à partir du moment où on te dit c'est vraiment philosophique que je fais quotidiennement, que, enfin, que j'en ai fait quotidiennement l'idée de se dire euh, on me dit que c'est comme ça on me dit que tout le monde fait comme ça ou qu'il faut faire comme ça bah, de base, j'aime bien tout de suite aller dans le sens opposé okay. parce que d'expérience il y a beaucoup plus de choses intéressantes à voir dans le sens opposé mm -hmm. Euh, et sinon pour me retrouver alors j'ai la chaîne Youtube Jenny Bergandi G-I-A-N-I-B-E-R-G-A-N-D-I -E où il y a presque 400 vidéos maintenant ça va vite j'ai euh, le site internet où on peut venir télécharger toutes les notes de livres, il y en a plus d'une centaine c'est des fiches PDF euh, assez, euh, assez sympa j'ai voulu faire un petit design assez cool pour que la fiche soit agréable à lire ça fait plus de 3 ans maintenant que je fais ça il euh, y en a une nouvelle qui sort chaque semaine. Et, euh, et j'envoie des mails chaque matin pour euh, des leçons pour euh, aider les gens à optimiser leur vie et actualiser leur potentiel. Donc on pourra mettre un lien, euh, un lien vers ces, ces petites leçons euh, dans la description du Tout podcast.
1: À fait. Je, je m'en chargerai. Voilà. Voluntil. Écoute, merci Gianni d'être passé sur le podcast et à bientôt.
0: Bah, je t'en prie. Salut, à la prochaine.
1: Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'ai encore besoin de toi pour deux petites minutes parce que, comme dirait Nekfeu, il n'y a que quand je suis premier que je reste à ma place. Alors je t'invite à laisser un avis sur iTunes ou Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à gagner en visibilité. Pour illuminer ma journée, rien de plus simple. Lance iTunes depuis ton ordinateur ou Apple Podcast depuis ton smartphone. Cherche Chill by Feta Fitness. Va dans la section Notes et avis et laisse un avis. Merci de soutenir ce podcast